Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os maiores steals do NFL Draft 2022. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Tudo Sobre Futebol Americano, episódio a fechar a semana para falar, obviamente, aqui dos maiores steals do NFL Draft 2022, que equipas cometeram aqui alguns crimes, dentro das legalidades, obviamente, ao terem conseguido encontrar aqui jogadores em boas posições no draft, e esses jogadores podem vir a ser aqui, então, digamos, autênticos steals pela qualidade, pelo valor que adicionam à equipa e pelo momento em que as equipas acabaram por, por escolher esses jogadores. E Pedro, um, juntas-te a mim para fechar esta semana, que foi uma, uma semana André Mori e Pedro Fernandes, não tivemos Nuno Félix. Uh, e... Foi das melhores semanas, já agora. Só para... eu sei, eu só não te... sei se isto tem alguma coisa a ver, mas... Eu dei-te espaço, eu dei-te espaço, eu meti-te, imagina, eu fiz-te o passo para o flat, e tu recebeste o, o passo em campo aberto, e só tinhas que fazer aqui algo acontecer, e fizeste, não é? Fizeste. Fiz o touchdown. Fizeste. Por acaso nunca fizeste, não? Nunca fizeste. Não, achas? Achas? Na tua carreira achas? nunca. E quantos touchdowns é que permitiste? Um ou dois só. Um ou dois? Em cada jogo? Ei, ei, olha aí, as pessoas acreditam, meu. É que as pessoas depois acreditam. Não, não eras brilhante, não eras brilhante. Mas pronto. Tu... Eu também não era mau, meu. Foda-se. Na realidade, era um mediano alto. Médio bom. Inteligência de jogo superior. É, que, é, quando, é como quando eu vou. Como eu peço a minha carne. Média, média bem, estás a ver? <risos> Mas pronto, olha, vamos ao que interessa, vamos ao que interessa falar aqui de alguns dos maiores estilos deste draft e passo da palavra quem é que tu queres aqui começar por anunciar e falar. Eu vou começar pelo, pelo Travis Jones, o nose tackle de Yukon que os Ravens foram buscar no terceiro, terceiro round. Não achei sinceramente que fosse jogador do terceiro round, achei que fosse uh, quase roçar o primeiro e, e eu acho que assenta que nem uma luva. Vai, a defesa dos Ravens sempre teve historicamente uh, aquele jogador mais impactante no meio da defesa, quer fosse um Brandon Williams nos últimos anos, o Michael Pierce, o Alorinada, uh, há mais, há mais anos atrás. E eu acho que o Travis Jones é só o próximo, próximo jogador destes a entrar para, para este lote. E eu acho que é um starter para estes Ravens. E é starter desde quase o primeiro dia, porque acho que tem mesmo qualidade para tal. Por isso estou, estou muito entusiasmado com, com o Travis Jones nos Ravens, que o conseguiram estar falando em estilo, uma pechincha para mim no terceiro round. Sim, olha, tu foste, obviamente, para rondas mais tardias, por isso eu também o vou fazer. E vou buscar aqui com o fecho da segunda ronda, com os Denver Broncos a escolherem Nick Bonito, a 74 escolha, e a Nick Bonito pode muito bem ser o melhor pass rusher deste draft. Não estou a dizer que é o melhor, o melhor defensive end, mas pode ser o melhor pass rusher puro deste draft, e sim, sim. vai para uma situação, para um contexto, onde pode, de alguma forma, brilhar. Os Broncos estão aqui numa reestruturação também, novo head coach, Novo quarterback, saída de Von Miller uh, na época passada, Bradley Chubb é esperado que seja o alfa e Nick Bonito pode beber um bocadinho também nesse, desse conhecimento, dessa, dessa já experiência e ter aqui espaço para também uh, melhorar, já para não falar que também tem o Randy Gregory, que foi uma das aquisições também do mercado livre, 
uh, e Nick Bonito espero que só aprenda as coisas boas de Randy Gregory que não aprenda as mais <risos> que é tudo aquilo que ele faz fora do, do relevado mas um, deixo então aqui esta, esta menção a Nick Bonito que espero que nos faça dar aqui grandes berros na Eleven na próxima, na próxima temporada Sim, é, é um jogador bom especialmente para terceiro round uh, e para terceiro down acho que é, para segundo round, para terceiro down acho que é muito interessante agora para, para os Broncos Eu vou escolher o Bernard Raymond Que, que os Colts foram buscar também no, 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 no terceiro round, que eu acho que pode vir a ser o left tackle do futuro desta, desta equipa, uh, e eu acho que tem um potencial enorme, duvido que o comecem já com ele a titular, uh, apesar dele ter uma capacidade de, de, de ser um, um run blocker muito interessante, e isso pode lhe dar tempo de jogo, ou se calhar mesmo a titularidade, uh, mas, eu não, mas não acredito, de qualquer maneira, uh, é um jogador que vai ser impactante já no próximo ano, acredito eu, nem que seja como uh, tecla rotacional se for necessário, sendo que em 2023 não me admirava nada que fosse mesmo o titular e que se tornasse um, um, um offensive tackle muito interessante para esta equipa. Falava-se que ele era muito cru e que poderia sair no segundo round porque tem capacidade, saiu no terceiro. E quem, e quem pode vir buscar, a meu ver, quem vai a um, um left tackle, como eles vão buscar uh, no Rayman, no terceiro round, acho que tem de ser uh, considerado um estilo historicamente não há muitos bons left tackles fora do primeiro round, mas eu acho que os Colts conseguiram. É engraçado dizer isso, quando nós sabemos que há muitos maus quarterbacks escolhidos na primeira, na primeira round, não é? Não, ser escolhido na primeira round não quer dizer que necessariamente que funciones, os offensive tackles é um bocadinho o, o oposto, por isso deixamos aqui um bocadinho essa dicotomia. E olha, eu quero falar dos Chiefs, e eu quero falar dos Chiefs porque eu podia mencionar o Sky Moore, eu podia mencionar o Leo Chanel, que foi escolhido na, na escolha um, 103, mas eu na realidade quero falar é do Darian Kinnard, escolhido na escolha número 146 do draft, que já o ano passado os Chiefs fizeram esta bandidagem. Foram buscar o Trey Smith numa quarta ou numa quinta ronda, já não me recordo, numa sexta ronda, dá o pé daqui a fazer-me o sinal com as mãos, é numa sexta ronda, e uh, vão aqui buscar um, um jogador uh, muito do mesmo enquadramento. Força bruta, mal educado, uh, pós-jogo de corrida, um jogador cru, uh, com três anos de, de experiência a nível de futebol americano universitário, uh, não jogava propriamente num, num, num sistema que lhe pedisse muito em, a nível de, de IQ e a nível de execução. Era elementar, mas é um jogador que uh, pode muito bem ser, uh, numa primeira fase, um jogador para eles utilizarem em goal line uh, situations, em em momentos em que sabem que querem correr a bola, darem-lhe espaço para progredir, para evoluir a técnica, para perceber o jogo, para, para o jogo abrandar um bocadinho também para ele. E acho que, atendendo ao, ao momento em que foi escolhido, é, tem que ser visto como um estilo. Eu tinha Darren Kennard como um, um jogador de segunda ronda. E ele é escolhido na escolha 146. Por isso, uh, é revelador. E os Chiefs continuam a fazer aqui drafts absurdos na, neste alinhamento de irem buscar jogadores uh, muito bons em rondas muito tardias. E como se costuma dizer, uh, o dia 1 e o dia 2 é quando tu vais buscar os bons jogadores, no terceiro, na ter no terceiro dia é quando tu vais jogar, buscar os jogadores que te ganham o Super Bowl. Pumba! E com essa, eu vou dizer aqui com os meus amigos Steelers, apesar da má escolha do Kenny Pickett, a meu ver, acho que foram buscar no quarto round um, um, um receiver muito interessante no Calvin Austin, que vai para um, um cenário onde tem Deontay Johnson, Claypool, George Pickens à sua frente, 
mas onde eu não admirava que houvesse situações em que o Calvin Austin fosse o go-to guy, em situações de terceiro down, uh, ele na slot é muito, muito eletrizante, não me admirava que fosse a opção número 1 um para Kenny Pickett, Trubisky, Mason Rudolph, quem quer que seja, por isso eu acho que foi uma grande escolha, e para mim também terminar já aqui com um jogador escolhido na quinta ronda, que é o Zion McCollum, um cornerback, Uh, que foi para o que é uma das minhas escolas mais pequenas, Sam Houston State, foi para os Bacaneiros. Eu acho que com o Todd Bowles vai poder uh, brilhar. Não sei se vai ser já titular, até porque eles assinaram outra vez com o Carlton Davis. Tem lá o Marfim Bunting e o, Jam, e o, e o Jamal Dean. Uh, mas eu acho que é, é jogador para no segundo ano começar a brilhar a sério. Atleticamente é muito bom e eu acho que vai conseguir uh, uh, ser um, um jogador da NFL uh, a titular a cornerback. Por isso é um daqueles sleepers que eu tenho mesmo aqui no, no final da, da lista. Mas que acho que vai ser um grande estilo quando virmos daqui a dois, três anos. Sim, olha, eu não queria deixar fechar este episódio sem mencionar o Nacobidin, não é? Porque foi uma das grandes quedas do draft. Uh, um jogador que estava projetado para a primeira ronda, eu pessoalmente tinha para late first, uh, early second, um, e acabou por ser escolhido no final da terceira, uh, quase a ir ali para a quarta. E os motivos têm a ver com um, questões relacionadas com a sua saúde física, o facto de ter adiado uma cirurgia, uma possível cirurgia ao ombro, ter alguns problemas num dos joelhos, algo do género. No entanto, uh, Kirby Smart, o head coach de Georgia, apelidava na Covidin como Commander-in-Chief, o líder daquela super defesa de Georgia, uh, para muitos, uh, possivelmente uma das melhores, se não a melhor defesa universitária de futebol americano da história, e os Eagles, numa terceira ronda, irem buscar um jogador que tem qualidade primeira, mesmo que tenha estes riscos, eu acho que é uma escolha incrível e pode muito bem ser aqui um grande estilo. Os Eagles, que historicamente, Tem bons jogadores na defesa, mas não tem aquele linebacker. Não tem. Não há uma presença, não há um Kikli, não há um Bobby Wagner, não há um Ray Lewis. Também estou a dizer nomes que não caem nas, não nascem claro. nas árvores, não é? Mas, mas acho que se conseguirem ir buscar um jogador da qualidade e da inteligência, o IQ, que na Covidina aparentemente pode trazer e da liderança, eu acho que já para não falar com o que fizeram no resto do draft, não é? Os Eagles podem estar aqui numa excelente, numa excelente posição e podem ter aqui um dos maiores estilos deste NFL Draft. Obrigado a todos. Que episódio para fechar a semaninha do Tudo Sobre Futebol Americano. Não se esqueçam, nós vamos continuar com os episódios até o final do mês, até o dia 31 de maio. Aí vai ser o último. Vai ser o adeus até agosto. Mas até lá, vamos cobrir aqui alguns tópicos super interessantes. Vamos falar das divisões. Vamos falar daquilo que achamos que vai acontecer Sendo que previsões em maio raramente se traduzem em realizações de janeiro e fevereiro, que é quando o futebol americano fica muito quente, quentinho, como vocês bem sabem. Obrigado a todos, grande abraço, bom fim de semana. E já agora fica o convite, sábado e domingo, decisões da Liga Portuguesa de Futebol Americano, dois jogos um, a decorrerem na zona de Lisboa, uh, nomeadamente no sábado nas laranjeiras com os Lisboa Devils e os Lisboa Navigators, quem ganha vai aos playoffs por isso esse é mesmo decisório e depois no domingo uh, Salgueiros Renegades contra Lisboa Lions no Olivais e Moscavide um jogo que não decide nada uh, mas que uh, vai ser certamente interessante de acompanhar numa equipa, aliás em duas equipas que estão em ascensão e em desenvolvimento para a modalidade em Portugal obrigado a todos e um grande abraço